0: Algoritmo, Algoritmo X, Emilio Retif, Francisco Disfín, esto es Algoritmo X, comenzamos.
1: ¿Qué tal? Bienvenido a Algoritmo X, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Has llegado a este nuevo programa de esta emisión de programas que tenemos cada semana, cada 15 días, en diferentes ventanas. Yo soy Emilio Retif, me da mucho gusto saludarte. Te agradezco, te agradezco que nos regales parte de lo más importante que tenemos los seres humanos que es el tiempo y la buena disposición, la buena disposición de escuchar historias de vida poder conversar con gente de diferentes edades, con personas de diferentes ocupaciones oficios, experiencias de vida y la que tenemos esta noche pues no es la excepción te invitamos a que te quedes con nosotros porque vamos juntos a aprender muchas cosas, a valorar muchas cosas y es una historia eh, especial y yo te invito a que te quedes y que la compartas. Y bueno, como siempre, saludo a mi compañero de aventuras radiofónicas y podcastianas, el famosísimo
0: Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? <risa> me, encanta, me encanta eso de famosísimo porque yo de famoso tengo lo mismo que de francés, o sea, nada absolutamente. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, como lo decía Emilio, un, un episodio nuevo de podcast, eh, que ustedes seguramente si nos, si, si nos dan el favor de su atención, y es la primera vez que nos escuchan y de milagro de llegaron a este, a este podcast, a este espacio, pues sean bienvenidos. De verdad, no se la van a pasar nada mal. Y si ya nos siguen y nos escuchan eh, constantemente, pues bienvenidos a un episodio más de Algoritmo X. También recuerden que tenemos la otra ventana, que es la ventana de radio, en donde nos pueden escuchar en vivo en la estación de Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, a través del FM en el 107.7 y en las otras cinco frecuencias que tiene a lo largo del estado de Veracruz. Todos los sábados a las 3 de la tarde en esta ventana de radio con eh, contenidos distintos contenidos un poco más, más este, comprimidos por decirle de algún modo eh, con invitados diferentes y con temas eh, pues también un poco random pero también un poco más eh, enfocados a, a la vida pública entonces eh, bienvenidos y también por ahí tenemos nuestra página de Facebook a la que también nos pueden seguir y les, les agradeceríamos que nos regalen su like y nos sigan en Facebook como Algoritmo X donde se pueden enterar también de lo que hacemos eh, en el área de eh, las conferencias Emilio, en el lado de las mentorías en el lado de, de ¿qué otras cosas por ahí en Facebook? Pues
1: tenemos eh, mentorías tenemos conferencias todo tiene que ver con el tema de que nuestros invitados nos ayudan a transferir conocimientos y experiencias tenemos diferentes formatos, diferentes ventanas, como le, le llamo yo en, en mi lenguaje coloquial. Yo le llamo diferentes ventanas, no, donde nos asomamos a historias de vida y donde todos aprendemos. Eh, vamos a universidades y también tenemos contenidos de, de edición especial, como es la, la serie de la cultura maya, que ya va en su episodio 9. Está por llegar el último. Y ya estamos cocinando algunos otros, algunos otros temas porque creemos que la vida, como lo dice el nombre de nuestro programa, la vida es un algoritmo, es multifactorial. Es de, esto es que creemos que, Paco decía que es aleatorio el tema. Eh, yo pienso que la vida es multitemática, la vida no es lineal. Uh -huh. Aunque tengas una alta especialidad profesional, creemos que también, eh, pues también tenemos otros ángulos, escenarios de la vida. Y entonces, pues te invitamos a formar parte de este concepto de algoritmo X y donde quiera que te encuentres, eh, mientras hables español, porque es nuestra lengua, eh, te invitamos a que nos contactes y nosotros, ahora sí que llamene, llámenos, nosotros vamos, nosotros nos hacemos por que estés en... Rusia Exacto. o donde sea que
0: estés es una de las Nosotros grandes ventajas aquí. no creo que ha sido una de las grandes de las grandes o de las pocas cosas rescatables de esta pandemia que nos ha abierto la puerta a que a través de un aparatito o del cuadrito como decía Martín este podemos estar en cualquier lado no podemos estar conectados con cualquier persona en este caso y en esta ocasión y ya sin darle más largas eh, nos estamos conectando a Ciudad de México por lo que entiendo no Exactamente, y bueno, tenemos, les voy a dar una reseña antes de saludar a nuestro amigo,
1: él se llama Sergio, Sergio Rivera, es un joven de 25 años, es colega de Paco y mío, de comunicólogo de diferente generación, evidentemente, él tiene un enfoque especial en el periodismo, él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios de este país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, él se encuentra elaborando su tesis, ya nos platicará el tema de su tesis, y bueno, también ha colaborado en la UNAM, en ciertos comités, también él nos va a compartir este tema para no, no spoilear, como llaman los jóvenes ahora, la historia de vida. Y bueno, también um, ha estado en, en diferentes foros eh, donde, ha, donde dialoga con personas de diferentes países sobre un tema que es el tema central de esta conversación. Y bueno, también le gusta el doblaje de voz, de hecho fue el motivo por el cual yo llegué a él, el doblaje de, de voz, tiene su propio canal de YouTube, pero bueno. Yo no adelanto, yo solamente doy este, el menú y él nos va a desarrollar el platillo especial de la noche. Es Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Algoritmo X. Hola, ¿qué tal? Muy bien,
2: muchas gracias. Gracias por esa presentación, de verdad. este me, me honra mucho estar aquí, gracias por el espacio y gracias por, por permitirme platicar un poco de, de quién soy y a qué me dedico y cuáles son mis habilidades. Agradezco mucho el,
1: el espacio. No, Gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, Paco, yo, yo pienso que es importante, a mí me gusta mucho, no sé tú, Paco, qué opinas o qué opinan ustedes, amigos, a mí también me gusta mucho que en algunas ocasiones, sobre todo en el podcast, sea el invitado o la invitada o quien esté con nosotros, quien se describa. A ver, ¿cómo te presentarías ante la gente que nos hace el favor de acompañarnos, mi estimado Sergio? ¿Cómo, cómo sería tu carta de presentación eh, para decir, yo soy Sergio Rivera y cuéntanos más de ti?
2: Bueno, yo soy Sergio Rivera, efectivamente, y, este, y bueno, mi, mi carrera es Ciencias de la Comunicación, como ya lo señalaban este, aquí Emilio y, y Paco. Eh, realmente, pues mi, mi rama de especialidad es el periodismo, y pues eh, yo he, he tratado de, de estar en contacto un poco con la UNAM para poder ayudar a, a mis compañeros que tengan discapacidades y poder servir un poco, pues, si no llamemos de vocero, pero sí intentar compartir mi experiencia para que esa experiencia sirva de ayuda para cuando eh, se requiera alguna adecuación o algo, que se utilice pues, eh, mi, mi experiencia de vida para, para servir de ayuda, para dar un granito de arena a la universidad en este caso y pues después espero que a la sociedad en general.
0: Exacto. Oye, Sergio, ¿cómo te decidiste o por qué se te metió en la cabeza estudiar periodismo? Bueno, comunicación, pero especializarte en el periodismo. Eh, ¿Lo tenías ya planeado desde muy chico? Este, de repente, se te vino a la cabeza. Eh, ¿Alguien en tu familia es periodista o es comunicólogo? ¿Cómo fue que decidiste estudiar periodismo?
2: Pues realmente eh, no nadie. Bueno, sí tengo una, una tía también que es comunicóloga, pero realmente. Eh, eh, yo decidí estudiar la carrera porque me gustó esta idea del dobleje de voz. Yo desde los 12 años, 11, 12 años, este, empecé a descubrir este mundo del dobleje de voz y qué personas hacían las voces de los personajes que a mí me gustaban. Entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Me di cuenta de un video este, que vi así en YouTube, así navegando. Busqué el nombre de Carlos II que Carlos II es un actor que yo admiro mucho y, y respeto mucho porque ha hecho voces de personajes que a mí la verdad me, me han marcado mucho en mi vida, en mi infancia, que fueron Woody y Goofy. Entonces, a raíz de de esos dos personajes, yo fui metiéndome al, al doblaje de voz y me fui dando cuenta de todo lo que puedes hacer con tu voz y dejar esa huella dentro de las personas, ¿no?, con tu trabajo. Y eso me atrajo mucho. Entonces me di cuenta de que se podía ser locutor y se podía ser actor también para complementar. Y pues encontré que estudiar comunicación me ayudaba mucho a eso. Después, conforme fueron pasando los, los años e incluso ya dentro de la carrera, me fui dando cuenta de que me gustaba esto de investigar, de escribir, de contar historias. no Entonces ahí fue donde también... Le fui agarrando este gusto al periodismo que yo en un principio desconocía. Yo me metí a la carrera con otro, digamos, con otra tirada que fue la publicidad. Yo quería más sencilla la publicidad. Pero eh, como yo estudiaba a distancia, estudiaba en línea, eh, la UNAM no ofrece la opción de publicidad en línea. Entonces me fui especializando en el periodismo que era la opción que yo tenía. Y ahí dentro de eso pues fui descubriendo un mundo nuevo, ¿no? De, de, de la comunicación que yo desconocía y me fue gustando. Y, este, y pues por eso es que yo llegué al periodismo gracias al doblaje de voz y gracias a los
1: personajes que, que me gustaban. Ok. Oye, Sergio, yo me voy a ir un poquito para atrás porque me llamó mucho la atención en tu semblanza. No te lo había dicho, pero me llamó muy, especialmente la atención que tú y yo coincidimos en, en muchas cosas en diferentes tiempos. Eh, bueno, ah. ya partimos de estudiar comunicación, pero tú y yo tenemos una misma fecha de nacimiento, claro. Antes de que Paco me haga burla,
0: <risa>
1: 30 años después. Vaya. Yo nací un 11 de junio de 1966,
0: que yo nunca he ocultado mi ¿Por <risa> <risa> okay. qué?
2: ¡Eso está muy interesante!
0: Sí, está padre. O sea, yo no solo no no son, son comunicólogos, sino tienen la misma fecha. Ahí, está, ahí ya son dos cosas en las que están coincidiendo. Exactamente, 30 años
1: después, pero se junta la parte cronológica del día y el mes. Pero, ¿a qué voy con este tema? Me gustaría que me platicaras, eh, porque tú eres el invitado, ¿cómo fue tu infancia? Eh, ¿A, qué, a qué, qué, qué hacías en tu infancia? Platícanos un poquito esta parte, porque yo pienso que a veces tenemos que, eh, como seres humanos, tenemos que ser un poquito de retrospectiva, ¿no? Y por qué uh -huh. estamos y por qué llegamos a donde estamos pero lo más importante es al compartir al compartir estas experiencias nos ayuda a muchas veces a abrir los ojos para saber ver nuestras propias habilidades cuéntanos un poquito cómo fue tu infancia la parte que tú me quieras contar
2: bueno mi infancia fue bastante normal honestamente más allá de que no me puedo mover por mí mismo y utilizo silla de ruedas para ir de un lugar a otro este, por mi condición que después pues, del parálisis cerebral de nacimiento yo no me puedo mover autónomamente y hay muchas cosas que yo no puedo hacer, como vestirme solo, como comer solo algunos líquidos, este varias varias este varias limitaciones que yo tengo en, el, en ese punto, pero bueno, poco a poco iremos desarrollando quizá eso, pero bueno, en eh, sí yo siempre fui a escuelas desde el kinder hasta hasta la preparatoria fui a escuelas, digamos, normales, ¿no? Que no tenían ninguna adecuación especial. Entonces, los profesores y el personal también de, de, de intendencia y demás me ayudaban mucho para poder adecuarse a mí, adecuarse a mi necesidad. Y siempre hubo esta como apertura por parte de los docentes a ayudarme. Eh, yo no sé qué tengo dentro interno, pero considero que tengo algo que me cuida algo que me ayuda porque claro. no sé, siempre la vida me ha me ha sonreído mucho, yo honestamente no soy una persona religiosa ni creyente, pero sí creo que hay algo que me cuida porque las cosas difíciles que yo he pasado siempre ha habido alguien que me ha ayudado y desde la escuela el personal este docente siempre fue muy muy de, puso mucho de su parte para que yo me sintiera dentro me sintiera como en casa dentro de la escuela este nunca hubo esta distinción de ningún tipo ni discriminación todo lo contrario mis compañeros siempre me quisieron mucho eh, y siempre me apoyaron en todo lo que más pudieron entonces yo en cuestión de educación pues afortunadamente pude formar una educación bastante buena eh, este desde el kinder hasta hasta la preparatoria y, bueno, la universidad, por supuesto. Pero sí, este, mi, en cuestión de educación, pues mi infancia fue muy buena. En cuestión familiar, eh, pues sí, mis padres eh, se separaron cuando yo tenía como siete años, pero eso no fue impedimento para que mi papá, que vivía en otro lugar, siempre estuviera pendiente de mí y me llevara los fines de semana a salir a hacer cosas. Él y yo, este, mi mamá también que mi mamá ya falleció, pero durante 17 años pues, siempre me cuidó y vio por mí y vio que yo estaba bien de salud y, y, este, y demás, ¿no? Entonces, no, mis padres no me descuidaron, al contrario, me, mi papá a la fecha me sigue cuidando mucho y cuida que yo esté limpio, que yo esté sano, que yo tenga buena salud, que coma bien, que duerma bien, que me sienta eh, bien conmigo mismo, entonces... Mis padres fueron unos, unos grandes padres que a lo mejor como pareja no pudieron llegar a este acuerdo, pero como padres siempre fueron este, unos grandes padres. Yo les agradezco mucho porque sin ellos yo creo que yo no sería nada de lo que yo soy. Ellos me han ayudado toda mi vida. Este, mi mamá incluso ya después de, de que falleció, yo la sigo sintiendo cerca, sigo sintiendo que, que está ahí y que me ayuda, ¿no? entonces ellos, ellos este, les debo mucho a mis padres yo me siento muy, este, muy honrado de que mis padres sean mis padres porque sin ellos yo no sé qué hubiera sido de mí
0: definitivamente entonces
2: eh, yo la verdad es que estoy muy agradecido con, con mis padres y los quiero mucho y los admiro a los dos porque yo sé que criarme y cuidarme no es una cosa fácil pero Ninguno de los dos nunca se rindió y siempre vieron que yo estuviera bien. Entonces, este, mi infancia fue muy tranquila, muy normal. Mis amigos de la escuela venían a mi casa, este, jugábamos videojuegos. Veía muchas películas de Disney. Disney siempre ha formado parte de, de mí, de mi identidad, de, de mi forma de ser. Eh, muchas cosas buenas que Disney me ha enseñado sobre cómo, cómo ser una buena persona yo creo que es mucho gracias a eso ¿no? a los productos que yo consumí de Disney y pues sí soy una persona soñadora, a veces muy idealista tal vez, pero eso es, también Disney formó parte de mi, de mi formación educativa y de parte de mi personalidad, entonces sí, yo sí considero que, que fue desde los tres años yo recuerdo que eran películas de Disney de todo tipo, ¿eh? o sea de princesas, de héroes este, de cortos clásicos, de de Mickey Mouse, de Donald, de Goofy, este. Son, son cosas que han formado mucho también de quién soy, gracias a, a Disney.
0: Sí, seguro. Digo, estuve, tuve la oportunidad de, de visitar tu canal de YouTube, porque déjenme decirles, a los que nos escuchan, que Sergio tiene un canal de YouTube en donde hace, bueno, doblaje, eh, Reseña de película, la última, la última película de Disney, que, que también yo este, coincido contigo, Sergio, que esa película merecía salir a pantalla grande, pero bueno, la tuvimos que ver no. en pantalla chica. Eh, esta última película de, de Red, que se me hace súper, súper, súper interesante eh, eh, las analogías que nos presenta. Y, y sí, bueno. Se nota, se nota que Disney es una gran parte de tu vida. Este, utilizas para tu nombre eh, la, la tipografía de Disney. Este le dedicas, le dedicas mucho espacio a esto que formó parte. Eh, intento eh, eh, percibir como un gran, una, una gran compañía en tu vida, eh, el asunto Disney, ¿no? El asunto de, de conocer el. Eh, este mundo fantástico que nos presenta esta gran empresa, porque yo siempre he sido también súper fan de Disney. Soy súper su, soy fan de Disney y creo que... Eh. Es, coincido con, con, su, con su lema que el lugar más feliz de la tierra es Disneylandia entonces este, eh, coincido contigo en que también soy muy fan muy fan de Disney yo no tanto de las princesas porque sí algunas de las princesas eh, de las películas de princesas no las he visto pero eh, por mi hija me dio chance de conocer muchas otras que tampoco ah, hubiera, visto por, hubiera visto por gusto por gusto propio ahí me tocó verlas entonces este, a mí me da, me da mucha, mucha eh, eh, curiosidad esto que nos platicas de que tu infancia en las escuelas eh, normales, por llamarle así, en las escuelas regulares, eh, fue eh, pues una, una infancia normal. Eh, yo me imaginaría, yo me imaginaría eh, no tuve la oportunidad en la primaria o en la secundaria o en, la, en el bachillerato de compartir un espacio educativo con alguien que tuviera tus características, eh, pero... No, no lo podría yo eh, concebir en los lugares en los que yo estudié, por ejemplo. ¿Cómo fue para ti en la cuestión de movilidad en, entrar en una escuela regular?
2: Pues la verdad es que yo siendo tan pequeño, yo no sentía esa diferencia porque como mi discapacidad de nacimiento, para mí nunca hubo, nunca hubo un precedente de, de algo distinto. Entonces para mí era súper normal llegar a la escuela que eh, mi mamá este, me dejara con el personal de intendencia, subiera conmigo a mi salón y me colocara entre la persona de intendencia este, y, y, y ella, me colocaron en mi mesa, me llevaron en mi silla, este, me pusieran, pues, alguna computadora, que ya utilizaba computadora desde entonces para poder escribir, porque no puedo escribir a mano. Entonces me colocaban en mi computadora Alguna carpeta, algún, algún este, escrito que haya yo hecho, cualquier tarea ¿no? que ya tuviera la tenía yo a la mano, mis libros, mi mamá se iba, me daba un beso y me dejaba en el salón y yo empezaba tranquilamente mi, 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 este, mi curso, mi jornada, así es, y nada más había un, a veces era un profesor o un compañero que me ayudaba a, digamos, acomodarme por si ya estaba yo mucho eco en la, en la silla, pues uh -huh. si sí había un compañero o un profesor que me ayudaba. Y este, nada más levantaba la mano, pedía. Y, y el profesor amablemente siempre este, detenía la clase y me ayudaba.
1: Sí. Yo
2: siempre tuve ayuda de mis profesores y de mis compañeros. Me considero una persona muy afortunada porque siempre he tenido, he podido contar con alguien. Claro. Nunca he estado solo. Entonces siempre he podido he podido pedir ayuda sin problema. Eh, mis compañeros todos eran eran muy 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 este muy cariñosos conmigo. Incluso como cualquier niño, ¿no? Te gusta una niña chiquita de la del kinder o de la primaria, ¿no? Yo también tuve ahí mis mis este mis primeros amores ahí en la, sí, en la claro, primaria. Sí, claro,
0: por supuesto. Ahí es donde empieza uno a ver, a abrir los ojos.
2: Sí, entonces, este, a mí, bueno, de, de, ya ve que algunos niños, pues, son como muy dados a que te da con ¿no? Que te besen, o eso, yo no, yo me considero una persona muy cariñosa, okay. desde siempre,
0: entonces, pues. Claro, eso ayuda.
2: Y yo siempre como que trataba de, de, ayudar también, ¿no? De poner de mi parte, no nada más ser ayudado, sino yo corresponder y ayudar, y creo que sigo siendo igual, me gusta ayudar a las personas, Dentro de lo que yo puedo, ayudar a mi familia, ayudar a mis padres, ayudar a mis amigos. Tengo, eh, tengo una hermanita postiza que adopté hace poco, que nos hicimos tan cercanos como amigos que ya nos queremos como hermanos. Es mi hermanita, que seguramente ya estará escuchando esto cuando, cuando se grabe y, este, y le mando un beso y un abrazo, si es que me está escuchando. Se llama Jenny. Jenny.
1: ¿Y cómo se llama tu papi? Se llama Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo Rivera. Perfecto, Gonzalo. Le mandamos un saludo eh, con toda nuestra admiración y re respeto por todo lo que ha hecho y ha forjado en, en Sergio. Y bueno, Sergio, me gustaría saber, por ejemplo, eh, ya nos dijiste que, bueno, te llamaba el tema Disney, te llamaba algunos aspectos, pero ¿en, en qué momento o, o qué, qué estabas barajando en la mente en el sentido de qué carreras a estudiar, o sea estaba la idea de publicidad, lo mencionaste hace un momento, la comunicación pero había otra opción por ahí que tenías en mente, algún otro oficio, alguna otra um, actividad artística algo que, no sé, algo que te hubiera gustado
2: Pues sí honestamente me gusta mucho el teatro y, y la actuación, de hecho he tomado cursos de teatro también para prepararme como actor planeo estudiar actuación Ahorita estoy con mi tesis y demás, pero mi segunda carrera, por supuesto, que va a ser actuación, porque yo quiero realmente dedicarme al doblaje, o sea, sigue siendo mi, mi tirada dedicarme al doblaje y me gusta mucho actuar. He tenido la oportunidad de en el curso de teatro presentarme con, con compañeros que entre ellos está esta amiga cercana, este y este y fue una fue una experiencia muy muy padre que yo quiero repetir, me gustó estar en el escenario. Entonces, sí, mi segunda carrera sería actuación, que viene derivada también de la comunicación. Alguna otra cosa no, la verdad. Yo estoy consciente de que mis papás hubieran querido que fuera ingeniero, como mi papá, o biólogo, como mi mamá. Querían incursionármelo todos un poco. No me obligaron, pero como que al principio trataron de inducirme, ¿no? Un poco a lo que ellos se dedicaban para que ver si me gustaba. Pero yo no, yo siempre he sido una persona de ciencias sociales. Entonces, pues, no soy muy bueno en la cuestión de cálculos. No soy buen matemático. Me cuesta mucho trabajo. llevarme bien con los números. Entonces, <risa> se le pasa, mi, papá se, se le mi papá se dio cuenta de que yo no era mi tirada, ¿no? Entonces, él, bueno, me apoyaron mis papás. Un saludo y un beso de mi papá también. este que no lo había mencionado antes, pero sí. Un saludo y un beso me ayudó desde que iba a entrar a la universidad, me dijo, mira, el examen de matemáticas, tú no puedes hacer cálculos, no lo hagas, no hagas el cálculo, simplemente apréndete un poco cómo va la fórmula, cómo va la, la construcción de las operaciones, y en base a eso contesta con la respuesta que más se acerca a lo que tú aprendiste de la construcción, y entonces así contesta. Y contesté bien y me fue, me fue muy bien en la parte de matemáticas, simplemente con el hecho de
1: de observar bien
0: la respuesta que iba a dar. Muy bien. ¿Paco? Sí, supiste, supiste adaptarte al momento, este, cuando te tocó enfrentarte a los números, como dices, que no te llevas bien con ellos. Eh, pero uh -huh. supiste adaptarte al momento, que eso, eso es, eso es importante. Entonces, lo tuyo, lo tuyo, por lo que entiendo, es la, el doblaje y bueno, la actuación, creo que es algo que va de la mano. Siempre eh, el. el por algo se llaman actores de doblaje, no? Porque eh, a, a hacer voces, pues cualquiera hace voces, pero actuar haciendo voces. Eso es lo bonito, lo importante. Eh, eh, me, me leo por ahí en tu, en tu reseña que has tomado cursos ya de doblaje. Eh, que en qué le has invertido? Porque esta es una inversión cuando se trata de estudiar. En qué le has invertido a este caso para para el doblaje?
2: Bueno, este... Como forma de práctica de la... Porque, bueno, en el curso te daban los principios básicos de actuación. Claro. Y también había partes donde te metían a una cabina porque tuve la fortuna de estudiar en un estudio profesional de doblaje. ¡Órale! Entonces fui... Ajá, un estudio que creo que actualmente ya cerró, que se llamaba The Doving House. Doving House. Este, ahí tuve la oportunidad de de tomar mi primera práctica de doblaje, y entonces el actor de doblaje que nos daba da clases, bueno eran tres eran dos actrices este, y un actor, que seguramente si ustedes que nos escuchan son fans del doblaje o conocen un poquito de este medio pues los van a conocer, que son Ernesto Lestama que bueno, es muy conocido por hacer eh, la voz de Porky, por ejemplo es Bruto Oscano, que yo la conozco mucho por ser la voz de de Dolores Sunbridge, en Harry Potter, y también la mamá de Andy, de Toy Story, y Olga Nive, que la conocerán muchos por ser la abuelita de hoy de Arnold, de, de Arnold. entonces, bueno, sí tienen, son tres personas que yo admiro mucho y que tienen muchas tra trayectorias, tienen como 40 años ya en el medio, entonces, pues, ¿quién mejor que, que ellos tres para, pues, para, para formar a personas que nos queremos dedicar a esto, no? entonces Ajá. pues este yo he muy agradecido con ellos porque también para para mí para el curso tenían que sacar el micrófono de la cabina porque yo luego no cabía en la cabina entonces y me hacían son favor de Chiquititas,
0: no las cabinas son chiquititas
2: pero a, a un grado que yo considero claustrofóbico yo, <risa> sí,
0: definitivamente. yo soy
2: yo soy claustrofóbico entonces sí me daba ansiedad eh, <risa> las cabinas sí
1: entonces, Oye, sí. perdón, Sergio, pero a ver, ¿te alentaste no, no, no alguna práctica, por ejemplo, de lo que en el medio de la, del doblaje se conoce como doblete, triplete? O sea, ¿hiciste alguna práctica donde hacías las veces de varios personajes a la vez?
2: Ah, sí, sí, yo recuerdo que nos pusieron un clip de esta serie de Modern Family, no sé si la ubica.
1: <risa>
2: ah, sí, claro. Sí. Esa serie se doblaba en ese
1: estudio. Órale. Oye, ¿recuerdas algunos diálogos? Así que nos quieras... Dar una probadita, digo, si quieres Diálogo, o Diálogos ejemplo. así
2: concretos, no Pero no. recuerdo que, por ejemplo, me tocó Hacer las voces de los personajes Que son gays, que son este Michi Ajá.
1: okay.
2: Entonces, pues, le pidieron que hiciera La voz un poquito delgada ¿No? Y un poco así Que yo sé que es estereotípico, <risa> pero Así me pidieron que hiciera las voces ¿No?
0: Órale. Ah. Okay. Y sobre todo
2: la, la de Mitch Que es este la voz de Luis Alfonso Mendoza, que bueno, para descanse, que era una voz más delgada, era el que más me iba a mí, por mi tipo de voz, entonces uh -huh. es el que me tocó, claro que también un poco lejos de Camps tuve que bajar un poco así, este, y hacer lo mismo, pero con la voz un poco más baja, ¿no? ¿Qué? Y era, sí si era esta, esta idea de ver con tu voz, o me tocó grabar creo que también a Phil, a Phil Donfi, y entonces Phil pues, ya era una voz un poco más natural, pero un poco más este, hacia abajo, hacia
1: el pecho.
0: Sí okay. de Órale, qué chido. Oye,
1: adelante, Paco.
0: Esta, esta, esta experiencia que dices de la, de la cabina y de conocer a los actores que hacen voces. A mí me tocó también estar por ahí en alguna cabina en Televisa Radio, eh, donde hacían el doblaje de los Simpsons, por ejemplo, y donde hacían el doblaje de otras cosas, eh, que no era, no era parte de Televisa, obviamente, sino era. Eh, en ese entonces se llamaba. Ay, Audio La Master, Audiopolis. Audio Master 2000. Master 3000? Ajá, exacto. Claro, en 3000. ese entonces era 2000 porque era de 1996 este, Ay, se, llamaba, se llamaba, 2000 todavía. Este, ah y yo no digo que se llamaba 2000. Así es. sí. después le cambiaron a 3000 por bueno, Ya había llegado el 2000 y ya el 3000 era el que les quedaba más cerca. Este, pero, pero creo que, creo que eh, lo que más nos sorprendió en esta visita, y no sé si a ti te tocó eh, o, o sentiste lo mismo que, que nos tocó a nosotros cuando yo estaba estudiando la carrera, cuando nos tocó visitar esto, ver a uh -huh. la persona que hace la voz y ligarla con el personaje que tú lo conoces en, en, en animación, es, es como un shock y ya no puedes ver la televisión sin ver al personaje y ver al que conociste en la cabina, no sé si a ti te pasa
2: pues sí fue un shock porque por ejemplo yo escucho un programa de radio que se llama Turlandia, Ajá. que precisamente lo conduce el señor Carlos II okay. entonces de ahí podías pedir tus saludos de tus personajes favoritos entonces yo como ah, buen claro. fan de Disney y de Goofy por supuesto le pedí mi saludo de Goofy y sí fue un shock total cuando lo escuché hacer la voz de Goofy y decir mi nombre y demás. Ese uh -huh. fue como mi primer acercamiento. Y después, ahora que lo hace vía, pues así ya Zoom, vía Stranger, ya a verlo hacer y gesticular cuando vi el video este que, que me llevó a interesarme por esto, este, lo vi gesticulando como Goofy y sí fue un shock ver cómo <risa> hacía la cara para llegar <risa> al al personaje, claro que yo seguí viendo a Goofy siempre como Goofy pero sí fue interesante ver cómo se llegaba a esta capacidad, ¿no? De, de llegar a ese tono un poquito engolado y un poquito así, entonces sí fue este, fue muy muy este no sé a mí me dio gusto, más que impresionarme de manera negativa no, al contrario, fue
0: positivo, sí, claro, dije, positivo si, positivo todo
2: si él puede llegar a esto, yo también Claro. Entonces eh, fue como, yo quiero esto, yo quiero
1: hacer esto que, que el señor hace ¿no? Oye, Sergio, eh, sé que estás trabajando en tu tesis, como lo decía al inicio. Ajá. Estás trabajando, pero estás usando mucho tu experiencia de vida. ¿Nos quieres compartir eh, sobre qué estás trabajando y cuándo planeas titularte?
2: Ah, ok, sí. Mira, este lo que yo estoy tratando de hacer es una tesis en la cual aborde todos los derechos de la ley general de discapacidad. Entonces, este, ahí estoy tocando cada tópico de cada derecho y estoy poniendo la situación general, eh, mi situación particular y también una expectativa que yo tengo a futuro. Mi idea es que la persona que lo lea tenga el conocimiento global de a qué se refiere esta ley general y, este, y entienda cómo es vivirlo, ¿no? Y cómo es el contraste entre lo que él gobierno te está diciendo que quiere hacer o que se supone que debe hacer a lo que realmente es y estoy usando testimonios de otras personas y el mío propio para contrastar y que el lector pues se dé cuenta de cómo es realmente y de lo que falta por mejorar. Okay.
0: ¿Est esto lo vas a vincular con alguna cuestión, eh, digamos de acercamiento hacia gobierno o lo vas a dirigir hacia la secretaria de Educación ¿O ¿Cómo quieres que esta, esto se difunda?
2: Pues la difusión la verdad es que no no sé de qué forma pueda difundirlo, pero sí la verdad es que... O acercarse a la ahora, Cámara
0: de Diputados no sé, ¿a quién te podrías acercar? Eh,
2: la verdad es que eso honestamente
0: No lo tenías eh, planeado
2: me todavía un curva con la, con la respuesta porque, porque no sé la verdad a dónde podría yo acercar mi tesis. Es que creo que...
0: Creo que Pero, más allá de que te sirva como un trabajo recepcional, que creo que pues, es básicamente lo que tú necesitas, eh, creo que esto lo podemos o lo puedes tú impulsar, eh, echárselo a las manos de los diputados, de los senadores, para que pues, se les abra un poco la vista hacia otras cosas, ¿no crees?
2: Sí, claro, estaría interesante difundirlo porque al final pues sí me interesa que la que las personas vean mi experiencia y la verdad es que no he planeado un medio, pero, pero sí de que no me cierro a la, a la posibilidad, no me cierro todo lo contrario y, y me
1: gustaría que mis palabras pues ayudaran a, a más personas, ¿no? Claro, ok. Oye, Sergio, ahorita, por ejemplo, tratando de atar varios puntos de los que hemos conversado hasta ahora, me gustaría preguntarte, tú eres un seguidor, un fiel seguidor de Disney y que tú lo decías hace un rato, marcó muchas etapas de tu vida. Y muchos de las aficiones hacia el doblaje y demás. Yo te quiero preguntar algo. ¿Tú crees que en su temática eh, Disney es lo suficientemente inclusivo? Eh, ¿Qué opinas tú? ¿Qué les sugerirías tú a los directivos de Disney si tuvieras alguna vez oportunidad de platicar con ellos? O sea, en referente a la inclusión en las temáticas de los personajes o de las Vaya. historias, las tramas.
2: Vaya, es una pregunta bastante interesante. Eh, yo lo que sugeriría es que sí hubiera representación pero una representación que se sintiera natural que no se hiciera demasiado alarde o demasiado foco eh, de que hay una persona con discapacidad o con un implante coclear por ejemplo si, si tiene este, debilidad auditiva o discapacidad auditiva o que existan personajes débiles visuales eh, pero que no se utilicen como forma de exhibición o de venta, sino que simplemente el personaje aparezca y te diga soy fulano, este, pero que realmente tú te enamores de ese personaje por su carisma, por su forma de ser, por su este por su trasfondo, por la trama de la película, o sea, sí que hubiera un personaje con silla de ruedas, pero que eso no fuera el foco que lo importante no fuera la discapacidad sino el personaje como tal y que se sintiera natural que, que ese personaje no estuviera diciendo cada tres minutos mírame, soy discapacitado ¿eh? tienes que eh, entender que yo tengo parálisis cerebral lo que tengo. no sé, es un, un decir pero de forma muy natural por ejemplo, si ha intentado meter personajes homosexuales o, este, o con capacidades diferentes pero como que siempre te hace el énfasis de que existe de que mírame esto es lo que, lo que, lo que yo te quiero vender te quiero vender que soy inclusivo, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente Disney es un poco, pues sí, es un poco doble cara la empresa, porque por un lado te dice que son inclusivos y por otro se tienen mucho miedo de que personajes del mismo sexo aparezcan besándose o abrazándose con un pareja, cosa que creo que no debería existir ese miedo, porque al final de cuentas, pues es una preferencia y todos somos este, humanos y debe existir esta tolerancia, ¿no? Claro. Y este, pero Disney lo usa como para venderte que son inclusivos, pero realmente internamente cuando toman decisiones tienen mucho miedo. ¿Por qué? Porque muchas culturas pues, son intolerantes este, o su, su forma de pensar pues, no les da para entender que las personas del mismo sexo se pueden amar. Yo no juzgo a ninguna cultura, cada quien tiene su pensamiento y es válido el pensamiento de todos. Pero sí con, con este temor de que la cultura, este, por ejemplo, los musulmanes o, o los chinos o qué sé yo, puedan, con esta mentalidad que ellos tienen censurar algunos productos y lo que, eh, lo que quiere decir una pérdida de dinero, una pérdida monetaria para ellos, en afán de no perder el dinero, pues eh, esconden un poco eso, ¿no? No lo hacen tan, tan, tan evidente. Tratan de ponértelo ahí, este, no, ya escondidita la pareja, ¿no? Así como que tienes que verlo con lupa para que pueda yo claro. ponerlo y decir que, que soy inclusivo, pero realmente no lo soy,
0: ¿no? Claro. Y a, veces, más. y a veces estas partes, esta parte inclusiva este, raya en, en lo, eh, como dices tú, en en, en, en sobreexponer el asunto de que las personas son diferentes cuando al contrario lo que se quiere con la diversidad y con la inclusión es que veamos a todos por igual ¿no? exactamente exactamente muy, muy bien expresado es, porque... es, es este es, ¿Mm? es, es increíble que, que estemos en pleno 2022 y se tengan que poner reglas, reglas escritas para que las películas incluyan en su, su lista de actores Ajá. a personajes de color, a personajes con eh, eh, diferentes, este, eh, diver con diversidad sexual, etcétera, ¿no? O sea, que tenga que haber una regla para que, eh, por ejemplo, la, la, la academia o los que entregan el Oscar eh, puedan nominar a una película, ¿no? Si no, si no tienes eh, estas características ahora que están ya como reglas, no te podemos nominar. Y ahora, pues lo que hacen verdad? es sacar a un personaje que. Evidentemente, solamente lo pusieron como personaje de color para cumplir con la regla, ¿no? O solamente le cambiaron la, 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 la este, línea eh, de, de, de diversidad sexual a otro personaje para cumplir con la regla cuando no venía ni al caso en el tema, ¿no? Exactamente.
2: Hay,
0: hay Un gran ejemplo. ¿Mm?
2: Un gran ejemplo que yo puedo decir es el de la sirenita, ¿no? Que Exacto. era Ariel una, una princesita toda tierna y pelirroja y, y pues, es. muy bonita. Y, pues, aquí ahora con esta idea de la inclusión que yo llamo forzada, porque es algo que no es, que no es realmente... Natural, eh, claro. Natural, exactamente. Entonces, no lo hacen naturalmente, sino que te venden. Mira, ahora Ariel va a interpretar a una muchachita, de este... De color. Pues, afroamericana y, este... <risa> Sí, y mira, y tienes que, tiene que gustarte, porque si no te gusta,
1: eres <risa> racista. Eres racista, exacto. Exacto. Sí, como si en la, vida, en la vida, cuando se abre un elevador, por ejemplo, te dijeran, a ver, aquí entran de origen asiático,
0: ¿no? Uno claro. de... Esta Tenemos Tramilia. que cubrir la cuota, hasta que no llegue un asiático, no subimos.
2: Sí, ¿no? Y así como lo dicen, ¿no? Ya raya en el absurdo, en lo, en, lo, en lo cómico, ¿no? En, claro, en lo... Claro. En lo, en lo, en lo la última, película,
0: la última película del 007, ¿la viste? Eh, me parece que no. No Time tiempo. to Die, la última película del 007. No, este, no te no. la quiero spoilear, pero el agente 007 es negro. Ah. <risa> o sea, bueno, no te la quiero spoilear, ya la okay. verás. Ya la verás. Este, ya cuando la cuando ves, tengas tiempo mira. de verla, este, dale una, dale una ojeada. Obviamente, para ver esa película tienes que haber visto las últimas tres. Para que, que la entiendas, ah. para que la entiendas completamente. Pero esta última película, porque es la última película del 007, este, es interesante cómo meten con calzador al personaje. ¿no? Entonces se, sí, siente, sí. se siente incómodo. En realidad se siente incómodo el personaje. Es un personaje que, que podía haber sido muy bueno, pero no les, no les sirvió incluir la diversidad a fuerza. ¿no? Pero bueno. En este sentido, en el que nos estábamos desviando un poco, porque estábamos hablando de ti, ahora estamos hablando de cine. Pero este tema que tienes, este tema que tienes para, para hacer tu trabajo recepcional, tu tesis, yo quisiera que tú lo tomes como una meta y que, que sea como el primer paso o el primer escalón para que la gente se suba y se asome a las necesidades que tienen eh, ellos para aceptar a los demás no tú, así es. Es, es la necesidad es de nosotros, los que somos los que, los que que tenemos que adaptarnos somos nosotros o sea, los que tenemos que, 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 que ver a todos por igual somos nosotros, los que nos decimos entre comillas normales ¿no? No
2: así es, yo bien. creo que yo creo que en muchos años hemos estado adaptándonos al mundo, digo, yo soy una persona heterosexual, pero puedo entender lo que sufre una persona homosexual, porque no puede expresarse abiertamente que ama a un hombre o que ama a una mujer siendo del mismo sexo, porque automáticamente te van a voltear a ver y te van a, te van a ver pues con desagrado ¿no? o, o sí. pensando que tú eres, este, estás enfermo o que estás loco o que tienes alguna alguna algún desorden mental ¿no? cuando no. yo no lo veo así, entonces yo me puedo identificar en eso de que a mí, bueno ya les he dicho que eh, yo estoy eh, creciendo en un ambiente muy amoroso pero también sí me he topado con algunos casos ya saliendo de mi ambiente natural digamos en mi ambiente cotidiano sí me he topado con casos <ríe> ay perdón de personas que, que sí me han pues sí a veces me han insultado de manera bastante este, grosera porque porque si yo quiero pasar en primer lugar a la fila del banco este se enojan porque dicen que yo que yo que o que sí no puedo aguantar o si me canso y no quiero esperar que me quede en mi casa, ¿no? Para no afectar lo de ellos. Este son son no, bueno. pequeñas cosas que, este, que sí te dan a entender que el mundo no está listo todavía para
0: no, no. aceptar
2: personas con discapacidad o del mismo sexo. O, no, bueno, incluso es, la es, aceptación.
0: Hace poco Emilio ponía en el Facebook, ¿Pusiste en el Facebook quiero que comentes esta historia eh, que obviamente es una, es una historia este eh, no real, eh, de esta persona mayor de edad que va al banco este, o sea, no tenemos ah, la sí. capacidad de, de, de o no estamos educados, yo creo para tener no esta empatía ¿no? para tener esta empatía con, con alguien que no sea igual a mí Incluso Exacto. hasta con alguien que es igual a mí. O sea, no tenemos empatía, punto, ¿no? Creo que ese es el problema. Pero Emilio, creo que, que comentes esta, esta anécdota, es muy bonita.
1: Sí, bueno, es uh, rápidamente para no sacar la historia de Sergio, pero es, es, va al banco, ahora que mencionas el banco, y la, la señora dice que quiere retirar 10 dólares o 10 pesos, los que quieran, ¿no? Y le dice el cajero que no, que es, para eso se tiene que ir al cajero exterior, al cajero automático. Entonces la señora le insiste que necesita los 10 dólares y él insiste en que tiene que hacerlo en el cajero. O sea, no hay manera, es una señora mayor. Y entonces la señora le dice, ok, entonces me puede retirar lo que tengo en mi cuenta, todo el saldo de mi cuenta. Entonces el cajero ve el saldo y le dice, no, pero es que no podemos dar esa cantidad porque no tenemos en ese momento 5 millones, creo que son los que cita 5 millones de dólares, ¿no? Y entonces, ok, la señora se queda pensando con la experiencia que le da los años o los, la experiencia que le da la vida. Entonces dice, ok, pues entonces hágame un favor. De, ¿Cuánto dice que se puede retirar? Pues le da una cantidad, por decir algo. Pues tres mil. Aquí en ventanilla, tres mil. Perfecto, retiremos tres mil. Entonces el cajero medio enojado lo narra el, la situación, le da los tres mil. Y entonces eh, ya en billetes de cifra menor como Se lleva un buen rato contándolos Se los entrega a la señora Y pues Se los entrega Y entonces la señora discretamente Toma un billete de 10 Los guarda en su bolsa Y, este, y entonces dice Ok, el siguiente movimiento que quiero hacer Es depositar 2.990 De regreso O sea lo que te dice la, la pues no es, no es fábula porque no está hablando de, está hablando de personas, pero el mensaje de esta, de esta situación es que, pues, tienes que adaptarte, o sea, a la tercera edad, a las personas con capacidades eh, especiales. Lo hablábamos hace unas semanas con la mamá de dos niños en condición de espectro autista, o sea, somos somos diferentes como cada ser humano lo somos, Paco y yo
0: somos diferentes Exacto. y
1: tú sí. y yo somos diferentes, o sea, todos somos diferentes como seres
0: humanos, como y hay únicos que, y hay valiosos. Y que ser empático al otro, así o sea, no que sean diferentes Exacto. al otro, a la otra persona, a la que tengamos enfrente. Exacto. Esa es el, la empatía que necesitamos, necesitamos convencernos de que siendo empáticos vamos a estar mejor Exacto.
2: Hay que ser empáticos con todos los seres vivos, punto
1: con animales, con plantas, con claro, personas, claro, con claro. cualquiera. Exacto. Fíjate, Sergio, yo te quisiera preguntar, y voy a retomar una frase que me gustó de, de Nel Marcus. Dice, la discapacidad no es una lucha valiente o coraje frente a la adversidad. La discapacidad es un arte, es una forma ingeniosa de vivir. Por eso la asocio con lo que estás diciendo. Me gustaría saber, ese arte que tú has desarrollado, esa, porque ahora se habla mucho de resiliencia, ¿no? Como si todos estuviéramos, como fuéramos Iron Man. Pero yo pienso que es el arte de navegar por el oleaje de la vida, ¿no? Me gustaría que me dijeras si consideras que has desarrollado este arte y cuál es el arte cotidiano que tú nos quieres compartir un día promedio. ¿Qué haces acá? ¿Te levantas? O sea, entre, entre semana. Platícanos el arte que realizas todas las mañanas y todos los días. ¿Cómo nos quieres compartir?
2: Ok, bueno, un día promedio así en mi, en mi vida diaria, pues yo soy una persona nocturna, diurna, me gusta trabajar y vivir en las tardes, no funciono bien en las mañanas, sino, okay. siendo honesto. Okay. Este, yo generalmente me, bueno, yo sé que muchos de aquí, es de radio escuchas que que nos están, este, que están haciendo el favor de escucharnos, este, van a pensar que estoy loco, pero yo generalmente me duermo a las 2 de la mañana y despierto a las nueve o nueve y media de la, de la mañana. Wow. Ese es mi horario. Okay. Entonces, yo desayuno, este, pues, varío, varío, trato de variar entre entre carnes y un poco de de, de frijoles y así. bueno, Comúnmente es un huevo, o es un sope, o es una burrita. Varia dependiendo del día. Desayuno, este... Y luego me baño, y luego de bañarme me visto Y luego ya que empiezo, ya puedo empezar mi día ya normal. Y lo que hago normalmente, pues, es... O trabajar en mi tesis, este... Un rato, unas 3, 4 horas. Y después de eso, pues, este... Empezar a, empezar a trabajar en mi canal de YouTube, que pues es escribir un guión. Bueno, primero es que se me ocurra una idea, ¿no? Tener algún tópico que quiera tocar. Y pues ahí empiezo a idear a ver, de este tópico que quiero tocar, pues, ¿cómo lo voy a componer? ¿No? ¿Qué, qué, qué temas, qué subtemas va a llevar? Y lo mismo con la tesis. Es sentarse a, a pensar qué vas a hacer y cómo lo vas a, cómo lo vas a, a llevar a cabo, ¿no? Cómo lo vas a estructurar. Entonces primero es estructurar, y ya que tengo la estructura definida, pues empezar a escribir con lo que yo sé o con lo que conozco, y si tengo alguna duda, pues es investigar y documentarme, ¿no? Un poco más. Y pues eso, en mi día no es muy ajetreado, de repente entre que estoy estudiando, pues reviso mi red social, mando WhatsApp o mando Messenger, o este, hay días en que no no tengo ganas de eso, entonces, pues, no, no reviso, bueno, el Facebook sí, es como que ya un poco rutinario revisar el Facebook, este, y pues esos son como seis, siete horas u ocho, no, un poquito más, como unas, no, bastante más, porque hasta las once de la noche termino, este, acostándome, bueno, cenando y acostándome a dormir, y pues después ya que estoy acostado, ya en el silencio y en la quietud, pues a veces se me ocurre otra idea y sigo escribiendo un par de horas hasta las hasta la una o dos de la mañana y me duermo. Ese es un día por medio, hay días en que salgo a la calle, que voy al súper o que puedo ver a, a mi familia o ya más, más este, recientemente pues a amigos nuevos que he hecho, este, que me invitan a su casa, por ejemplo, alguna vez que, que me inviten, que no a así muy frecuente, pero... Alguna vez que tengan, este, que están desocupados, pues ir a ver a la familia o ir a ver a los amigos. Pero sí, mi día es muy normal, muy tranquilo, llevo una vida sin muchas presiones, sin tener que levantarme este, a, la, a alguna hora específica, estoy muy libre, en mi tiempo yo lo administro, yo sé qué hacer y pues así he terminado mi carrera y así he hecho mi tesis, lo que llevo.
0: Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo hiciste tu carrera? ¿En qué, ¿En qué años hiciste tu carrera? Porque me decías que, nos decías que la hiciste en línea.
2: Ajá, en el sistema a distancia que tiene la UNAM en el SUAJET. Ajá. Ahí hice mi carrera de la Facultad de Ciencias Políticas. Empecé en el año 2000, ahí me parece que en el 2015. Ok. Si sí, no estoy mal, sí, en el 2015 y terminé mis créditos en el 2020, 21, 21, sí en enero del 2021.
0: Ya con pandemia. Bien.
2: Ya con pandemia, sí. De hecho, no me he podido... Bueno, es que ya dentro de la pandemia pasaron cosas que postergaron mi tesis. También emocionalmente tuve un periodo muy difícil, muy duro,
1: uh -huh.
2: que nadie se enfermó de mi familia, pero bueno, yo pasé por, por, por cosas... Este, una ruptura uh -huh. que yo tuve, entonces este, esa ruptura me llevó a una depresión muy grande. Yo sé que a lo mejor es una exageración, pero pues sí, esa ruptura me cambió, cambió un poco lo que yo, yo era, lo que yo pensaba. Entonces, pues sí, estuve un tiempo bastante largo sin hacer ese tipo de cosas. Inclusive en mi canal de YouTube, si ve usted que ya lo vio, hay un periodo de meses que no subí nada. Uh -huh.
0: hay, un, Precisamente hay, un, hay un hueco, por eso. hueco ahí.
2: Uh -huh. oye, Entonces, oye, ese hueco es porque yo no me sentía de, con ánimo de nada, de okay. hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, fue un periodo pesado, fue un periodo duro, pero que ya me estoy sobreponiendo y, y poniendo mis cartas sobre la mesa, ¿no? Que a pesar de que yo quisiera mucho a esa persona, pues ya, ya no está y, y mi vida tiene que continuar, claro. ¿no? Igual recuerdo que pasó con mi mamá, que bueno, obviamente si lo equiparamos, pues. Es un golpe no, muchísimo más que duro. Ver, claro, Y también recuerdo que cuando este, mi mamá falleció en el 2013, en septiembre del, del 2013, yo en la, en la preparatoria, pues hice calificaciones bajas, porque hacía lo que más podía, pero pues era poco, ¿no? No, no me interesaba nada. Yo estaba muy. Mi mamá siempre fue muy, muy apegada a mí, siempre estábamos juntos y siempre. Hacíamos todo juntos, salíamos este, de la calle, viajábamos, este, siempre estábamos en la calle. Mi mamá era una persona que le gustaba mucho este, ir a plazas, ir a, a los parques, ir a, a donde fuera, pero le gustaba más la calle que su casa. <risa> claro. Entonces este yo estaba adaptado a ese estilo de vida y cuando ella ya no estuvo, pues mi vida cambió, claro. empecé a pasar más tiempo en mi casa. este Mi papá es una persona muy diferente que le gusta su casa, que le gusta la tranquilidad, y yo ya me he vuelto muy así, me gusta mi casa, me gusta mi espacio, y me gusta hacer lo que yo quiero hacer en mi casa, ¿no? Y yo siempre fui así, nada más que con mi mamá me tuve que adaptar a otro estilo de vida que ella llevaba, y pues el hecho de que ya no estuviera y cambiara todo mi, mi itinerario, mi forma de vida, pues sí me, me golpeó, y además el, el apoyo... Mi mamá pasó por una enfermedad muy... Mi mamá era diabética, entonces la diabetes se le complicó y pasó por un par de años que fueron sumamente duros, difíciles y dolorosos de mi mamá que pues tuvo una enfermedad, o sea, tuvo una neuropatía, inclusive fue, tuvo una amputación, le amputaron un miembro, una pierna, entonces yo viví toda esa dureza y pues ya este, como, como con todo eso que tenía yo cargando, pues han sido dos periodos que, que han cambiado mucho de lo que yo soy, entonces, esa ruptura reciente que tuve como la muerte de mi mamá pues cambiaron bastante quién yo era, sobre todo el afán de la inocencia de ver que la vida no era tan color de rosa como yo pensaba que la vida puede ser dura y que te puede tirar al suelo y te puede golpear muy mal y te puede dejar tirado claro. así como te puede dar muchas bendiciones, te puede tirar al suelo y te puede pisar y te puede romper todos los huesos te puede dejar sin ganas de levantarte, claro. pero pues es, es intentar levantarte, a pesar de que tengas la, este, la boca o los huesos rotos, ¿no? te sientes como que te atropellaron, pues a pesar de eso hay que levantarse, porque la vida tiene que seguir, eh, y eh, les digo, afortunadamente siempre tuve personas que me apoyaron, aparte de mi papá, ¿no? que siempre estuvo conmigo y a mi lado, pero siempre he tenido amigos que he hecho, y que me han ayudado para superar eso, ¿no? Entonces esta fue mi primera vez que yo tuve pareja, entonces yo no había experimentado lo que era que, que rompieran tu corazón así tan tan sí, grueso.
0: No, no, bueno, es que uno uno siente que es el fin del mundo. Cuando Además te de que era, era
2: una así es, y era una persona que yo siempre trataba de buscar y que siempre trataba de Estar ahí como que se volvió una rutina tampoco. Y perderla también como, como pareja. Este, fue, fue difícil, ¿no? Y claro. fue difícil distanciarme. Y fue difícil ya perder contacto. Eh, eh, no sé, fue fue una etapa compleja. Este, si me llega a escuchar, pues, le digo que no le guardo rencor Pero sí, sí sí cambió mucho de lo que yo era y me quitó incluso un poco de esperanza, un poco de, de ganas de vivir, y no la culpo, porque yo sé que también una relación amorosa con alguien en mi condición no es más fácil, claro que no lo es, y pues si se quiso ir adelante, o sea, las personas no son de tu propiedad, y si alguien decide irse, simplemente se va. No, claro. no digo que a fuerza tenía que estar ahí, pero, pero sí el hecho de, de perderla, de ya no estar juntos, pues sí fue una gran, una gran decepción y, claro. de, y pues extrañarla muchos meses, ¿no? Ahora ya no, ahora ya no la extraño y ya no, el dolor ya no es tan grande, okay. pero, pero sí, este, sí fue un, un periodo muy, muy, muy duro. Ahorita, si te si lo estuviera contando, ya estaría llorando. No, pero no.
0: otros tiempos. Ya, este, pero ya, no, no. Ya, ya estás en otro, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar superado, exacto. Y, y es lo que, que decía que hace rato, Emilio. Perdón, Emilio, es lo que decía hace rato no, no, de la no sé. resiliencia. O sea, exacto. que muchos la confunden con el ser fuerte y el superar todos los obstáculos, a pesar de que no estén, de que no sean este cosas justas, ¿no? <ríe> Cuando no debe ser así.
1: Sí, a veces hay que reconstruirse, ¿no? Y nada más claro. es cuestión... Hay una, a mí me gusta más una frase que escuché alguna vez, o una idea más que una frase, que es, bueno, a veces tenemos que cambiar de página en una situación con una misma persona, mismo lugar, etcétera, un mismo momento, pero hay veces que hay que cambiar de libro. Y justamente tratando de cambiar de libro, porque de repente, bueno, hay que sí, que a veces oímos una canción y nos conecta, regresamos al libro que ya leímos, ya lo vemos desde otra dimensión, pero cambiando de libro, Sergio, yo te quisiera preguntar qué planes tienes adelante, porque yo te oigo muy bien, ya, afortunadamente ya pasaron esos meses de turbulencia, pero eh, platícanos de tus planes, platícanos qué quieres hacer, qué te falta, o sea, con esa energía que yo te percibo, eh, con esa vibra tan padre que tienes, ¿Qué planes siguen en la vida de Sergio? Antes de, porque ya tampoco te queremos cansar, este, ya estamos próximos a, a cerrar, pero me gustaría, ¿qué planes tienes que nos quieras compartir que nos hayamos preguntado? Pues bueno, mis planes son, pues sí, terminar mi tesis,
2: eh, tener mi título, eh, empezar a buscar trabajo, ya más de forma. He hecho algunos trabajitos de edición para personas de mi círculo familiar y demás. Pero ya más allá de lo familiar, pues si quisiera, ya con mi título y con mi, pues ya digamos que ya he certificado como comunicólogo, pues busca trabajo en el área del de diseño audiovisual o de la, del periodismo también, si se puede algo de publicidad. Afortunadamente la carrera es muy grande y yo cualquier oportunidad de trabajo que, que me llegue, pues ahí estaremos. Lo que quiero es crecer como comunicólogo, crecer como periodista, crecer este... Aprender más, este, conocer más, eh, ver, ver este, no sé, como que ampliar mi horizonte, ampliar mis, mi, mi, mi área de trabajo, que sea yo versátil, que tenga una, dos, tres cosas diferentes, este, obviamente eh, remunerado, eh, tener mi dinero propio, que ya he saboreado un poco lo que se siente tener mi propio dinero. Y es, es muy gratificante porque es... Es, mi carrera es algo que yo disfruto es un trabajo que no me pesa porque yo disfruto mucho de hacer lo que yo hago como comunicador comunicólogo es, es se ha convertido en una pasión algo que yo desconocía dentro de mí que existía pero pero está ahí no entonces me gusta mucho dar mis ideas dar mi punto de vista este hablar un poco de lo que soy de no sé un poco un poco eso entonces pues es ampliar mi horizonte es intentar aprender cosas nuevas involucrarme también en la traducción si se puede, porque me gusta traducir del inglés al, al español este no sé, también estudiar actuación volverme actor profesional no sé cuántos años duraría cuántos años tendrían que pasar pero los que fueran, volverme actor profesional dedicarme al doblaje este, empezar a pedir trabajo conocer a más actores del medio tengo la fortuna de conocer al, bueno, parte del señor segundo que ya lo mencioné también a la familia Orozco, al señor José Luis, a, a, y con Andrea y, y un poco con Luis Fernando también, con ellos tres, y bueno, con Alejandro, que es su hijo menor, no tengo contacto, pero con, con Luis Fernando, con Andrea y con el señor José Luis, y, y pues conocerlos en persona, algún día trabajar con ellos a su lado, hacer algún personaje que sea pequeño, pero, pero hacer algo con ellos, no hacer algo profesional, seguir practicando con mis fandoms que me gusta mucho este no sé seguir ampliando mis horizontes y seguir teniendo más conocimiento tengo idea de dónde quiero ir ya es una idea muy somera de dónde quiero ir pero no sé a dónde me lleve la vida y a lo que venga pues le vamos a, a dar dar espacio y a disfrutarlo no disfrutaremos de lo de lo que venga y, y este y pues estoy muy feliz con con
1: mi
0: vida y con lo que soy afortunadamente. Perfecto. Eso es, eso, es, eso, es, eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante en este en este momento es que uno se sienta bien con lo que hace, que te sientas a gusto con lo que con lo que te pusieron enfrente para hacer, este, que como dices tú, no dejar de aprender y, y por ahí, este, aquí en Algoritmo X tenemos mucha esta frase que que nos dijo Salvador seguro alguna vez de cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo. Por primera vez. Por primera vez, ¿no? O sea, nunca dejes de hacer algo por primera vez. Tener esa, esa curiosidad de aprender algo más y de empezar a hacer algo más, creo que eso nos lleva a un camino eh, de... Mucho aprendizaje, de mucha movilidad, de no quedarse atorado, no quedarse atascado, porque eh, lo que decía Emilio, pasar la página o cambiar de libro, pues también puede ser cambiarse de, de carretera o cambiarle las llantas al coche para seguir caminando en la misma, ¿no? Eh, si las cosas se ponen difíciles, pues le pones cadenas si hay nieve, ¿no? Y, y avanzas. Eh, el caso es trazar una meta y trazar un camino y veo que tienes un camino bastante eh, trazado, y, y espero que, que este, este trazo que estás marcando pues no solo deje huellas, sino que eh, se cumpla, eh, espero que se cumpla y se cumpla muy pronto, mi querido Sergio
2: Bueno, muchas gracias y pues es que yo creo que las cosas no se cumplen nada mal porque sí, así que yo voy a hacer todo lo que pueda, todo eso, mi esfuerzo eso. y este y voy a, voy a tratar de dar lo mejor de mí para poder llegar a donde quiero, creo que las cosas no se solas no puede uno esperar que las cosas le caigan a uno que de que pasen cielo.
0: nada más porque esto es, es que hay que ser positivo para que pasen las cosas no hay que echarle ganas <ríe> hay que, hay que eh, cumplir las metas y hay que ponérselas no
2: pues sí es que bueno eso de echarle ganas a veces no es tan simple como de echarle ganas Exacto. simplemente no, echarle es esfuerzo
0: y hay que poner 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 a carta sobre el asunto no dejar las cosas que pasen solas ¿no?
2: así es lo que hay que hacer es fijarte un objetivo y e ir, ir hacia él y perseguirlo, ¿no? Claro. Perseguir tu objetivo y hacerlo más que uno pueda para lograr lo que uno quiere. Las cosas no se van a lograr solas y hay que hacer esfuerzo, echarle ganas. Es es, es una forma. Bueno, yo lo veo como que una forma muy superficial, quizás de animar a alguien. porque es, una persona sí, claro. deprimida,
0: sobre todo. Sobre a una todo, persona deprimida,
2: abajo. yo que. Ajá. Perdón. Le interrumpí, ¿qué decía?
0: No, que sobre todo cuando estás abajo que te digan échale ganas, pues no, no se trata de echarle ganas, o sea, se trata en ese tipo de cosas, ahí sí, obviamente no se puede echar ganas, <risa> tienes toda la razón.
2: Sí, es que yo lo veo como que te dicen échale ganas, pero, o sea, entiéndeme, tú ser humano que me estás diciendo échale ganas, que hago lo más que puedo, pero es que a veces estoy tan triste, estoy tan abajo que mi, que mi, este, que no me da para eso, pero lo, lo estoy intentando. O sea, yo sí, yo sí creo que uno lo intenta, no es que te quedes de brazos cruzados o seas flojo. Sí lo intentas, pero a veces no puedes. A veces la vida te abruma y te golpea y tiene que pasar un ratito para que, bueno, es otra vez a agarrar fuerza y continuar. No hay que presionar, cada quien tiene su ritmo y cada quien tiene su vida y sus experiencias y su forma. No puedes, no, es que a veces No, uno puedes juzga comparar, muy, claro. no a veces uno juzga muy fácilmente a la persona que tiene al lado, ¿no? Sí, y no sabes tú la vida que lleva y cómo se mueve y todo lo que ha vivido y cómo está de su corazón, su alma, ¿no? De, de, de Destruido de alguna manera, como para que tú lo... Lo, lo, este, lo minimices. Lo, busques, ¿no? lo minimices, exactamente. Tú no conoces qué ha sido de esa persona. Hay mucha gente que se suicida y que le llaman cobarde. Yo no lo creo como un acto de cobardía. Yo veo que, o sea, si se suicida es porque... Tenía problemas muy graves y no tuvo ayuda o orientación alguien que le diera la mano para salir adelante y para poder salir de ese agujero de depresión tan horrible que tenía, tanto así que se sintió tan desesperado que murió, ¿no? Decidió quitarse la vida y es una cosa muy, muy dura. Y yo no minimizo a nadie que se haya suicidado Yo a veces tuve, ahora que recuerdo, una época en la que me operaron de la cadera. Ajá que sufrí mucho cuando estuve en cama y eran dolores fuertes y eran medicamentos y era llorar y bajé de peso me puse pálido ese ese momento sí me quería morir yo pensé que ya no había escapatoria y sí me quería morir entonces yo sé lo que es quererse morir en puntos también de estas dos experiencias de mi mamá y demás también quería morirme en algún punto de la vida pero pues traté de no hacerlo traté de seguir adelante por consejos que me dieron mi, mi, mi papá y mi familia y mis amigos, pues intenté, este, me dieron muchas manos ¿no? para poder salir, pero yo sé que hay gente solitaria que no tiene eso que yo tengo, entonces se acaban suicidando precisamente por la falta de apoyo, y sí necesitas apoyo cuando tienes una depresión muy grande. Claro. Entonces, apoyo psicológico, apoyo de amigos, apoyo de, de profesionales, qué sé yo, pero no puedes estar solo en un en un momento así, porque si vas a terminar cometiendo, pues, ese acto y, y no, o sea, sí hay salida, pero a veces no puede uno solo, claro. necesitas que te ayuden, necesitas que te den una palmadita en la espalda, que te aparecen y que te digan que todo está bien.
1: Claro, Entonces, es, es. fíjate, Sergio, al inicio, al inicio de la, de la programa comentaste que había algo en el interior que tenías que te cuidaba pero que te había algo más al si preguntaste, ¿no? que no sabías exactamente qué es. Yo pienso, lo poco que te, he eh, tenido el gusto de escucharte, yo pienso que lo que tienes ahí es una gran voluntad, una gran voluntad que te acompaña en esos momentos de altas y bajas y que te hace sobreponerte. Y yo pienso que este mensaje que tú estás dando eh, es muy importante que lo escuchemos todos eh, porque todos en algún momento de la vida nos vamos a atravesar en un elevador, nos vamos a atravesar en un banco, como lo decía Sergio, eh, con alguna persona que requiera de nuestra comprensión, de nuestra escucha activa, de nuestra, ese momento de coexistencia, aunque sea efímera, requiere, requiere mucha comprensión al compartir un, un mismo espacio, tiempo y lugar, ¿no? Entonces, esto, bueno, este, este programa lo hemos dedicado con el acompañamiento de Sergio, a las familias de pues de esos 500 mil mexicanos que transitan este mundo con esta condición. Eh, eh, sabemos que en el mundo hay 17 millones de personas que cada año surgen 12 mil nuevos casos y pues creo que esta enseñanza de vida, al menos para mí, eh, mi estimado Sergio, me hace darte toda mi admiración. Y, y, y gracias porque también me das una super lección a no dejarme vencer por problemas menores a los que tú nos has compartido y, y me das un gran aliento entonces muchas gracias de verdad, de todo corazón gracias a tu papá, Gonzalo eh, gracias por eh, permitirnos platicar contigo Paco. Bueno,
2: no, de, de nada Perdón, Adelante ah, sí. Sergio,
1: no, adelante Sergio adelante, adelante.
2: Ah, no, digo, agradezco mucho este, también esas palabras y bueno, eh, mi intención no es, eh, pues, yo nunca voy por la vida tratando de aleccionar a la gente, ni pensar que, que yo soy superior a otros, yo soy una persona como cualquier otra, pero bueno, si mi testimonio, si mi experiencia sirve para ayudar a alguien, pues eh, me parece excelente que alguien lo pueda tomar como, como punto de partida o como forma de entender la vida de otra manera. Y eso me, me, me agrada, ¿no? Entonces, agradezco yo también el espacio que, que, que me brindaron este, ustedes dos. Gracias por permitirme platicar, explayarme, que me conocieran un poquito más la gente. Eh, fue, fue, este, digo, me, me, me parece que, que sí, eh, vaya, me siento muy honrado del hecho de que, de que me den un espacio y de que me de que tomen en cuenta mi testimonio, ¿no? como referencia y agradezco mucho. Gracias. Y bueno, también mi, mi papá también estaba muy contento de que esto suceda y me, me ayudó a, a poner todo en mi, mi setup, ¿no? Como se dice. Y a
0: mí, el, su micrófono. Claro, claro. Su pedestal. Y les agradecemos a los dos porque eh, de verdad esta enseñanza, como dice Emilio, que nos, que nos das esta demostración de fortaleza emocional, mental, eh, de esta, de esta, eh, gran burbuja en donde eh, se ha metido eh, el gran amor que te tuvieron tus papás que te llevaron por, por los caminos, eh, llevándote como un, cualquier padre lleva a su hijo a cualquier lugar y demostrándote siempre que eres una persona que vale y creo que eso es lo que te ha tenido eh, en lo más alto siempre para, para poder sobre, sobrellevar todo lo que te ha pasado en la vida y todo lo que lo que has logrado, que todavía tienes una meta, que es la meta más próxima, que es terminar tu tesis. Pero creo que eh, por, por el por el estilo que conocemos en este pequeño pedacito que nos regalaste en el programa, eh, vas a lograr todo lo que te propongas. De verdad, de verdad, estamos muy agradecidos. Pero antes de, de despedir el programa, yo quisiera que nos digas y que le digas a la gente que nos escucha dónde ah, te ¿sí? pueden seguir en redes.
1: Exacto.
2: Ah, bueno, este, bueno, en primer lugar, tengo mi Twitter, que es al Sergio Rivera17. Por ahí este, publico algunas cositas de Disney, por ejemplo, algunas novedades que me encuentro, o bueno, algunas me pueden contactar para preguntarme cualquier duda de ese respecto, que pues soy, soy muy fan y demás, ahí y me pueden contactar. Y también tengo mi, mi página de Facebook, que es Sergio Rivera, Canal Torrini y más. Canal sobre Disney y más, Sergio, ay, otra vez, Sergio Rivera, Canal sobre Disney y más, y ahí sí publico todos los videos que se van subiendo al canal, para que tengan un acceso más fácil este, a todo lo que voy, voy publicando de, de, de contenido de Disney y otras cositas por ahí, también en YouTube, y así es más fácil de encontrar que el canal, que el canal a lo mejor el nombre pues es un poco genérico, porque tiene mi nombre propio, pero bueno, este, por ahí por las páginas de Facebook es más fácil este, encontrar mi contenido y pues espero que, que, que les guste mi forma de narrar y de platicar acerca de la empresa que, que tanto me gusta y pues espero que también en el futuro poco a poco vaya yo también ampliando mis horizontes y hablando de otros temas, no me cierro a nada y este, pero por el momento pues es mi canal de, de YouTube que yo disfruto mucho que es un hobby que ahorita tengo, ojalá llegara el, el punto en el que creciera y, y monetizara digo, yo sé que monetizar en YouTube es un, una situación muy, muy compleja, pero bueno si llego a, a monetizar pues adelante, ¿no? Espero que espero que, que, que llegue ese punto y pues nada, nada más agradecer por el espacio por la escucha, cualquiera que, que me esté escuchando Espero que mis palabras de alguna manera le puedan servir como, pues, como forma de aliento, si es que está pasando por un momento difícil o como una forma de cambiar un poco su perspectiva del mundo y darse cuenta de que las personas con discapacidad, pues somos personas primero que todo y que pues eh, espero que se fomente esta cultura de, de, de respeto y de no discriminación, de que tampoco te minimicen porque... Te hablen como si fueras un niño o como si fueras a veces un tonto, ¿no? Porque creen que automáticamente tienes algún tipo de retraso y pues no, realmente no es el caso. Entonces, pues es, es invitar a la gente que sea más empática, sobre todo con su medio. creo que la empatía, como decíamos antes, es algo que nos hace falta como sociedad. Y creo que con eso, con esa empatía, pues podríamos lograr mucho más si nos unimos y si nos comprendemos si tenemos esta comprensión de, de darle la mano al que tenemos juntos, de abrazarnos si es que tiene algún problema de ayudarlo creo que, creo que seríamos una mejor sociedad si nos ayudamos que si nos aventamos piedras unos a otros no entonces pues eso es lo que yo quisiera dejar esta, esta idea de que seamos más empáticos que seamos más abiertos y que seamos menos, menos juzgativos con las personas que nos rodean que tratemos de ponernos en sus zapatos que sepamos que todo el mundo sufrimos de alguna manera, no, no es fácil la vida para nadie. Mucha gente cree que si tienes dinero, automáticamente tu vida se hace más fácil. Y yo creo que no, ¿eh? O sea, el dinero no es todo en la vida. Hay muchas carencias que puedes tener, aunque tengas dinero, como educación, como cultura, como esta idea de poder empatizar con la gente. Hay muchas cosas que, que te pueden faltar si tienes dinero. Hay que entender un balance de, de entre dinero, educación, formación cultural, eh, aprender cosas, tratar de seguir caminando en la vida, no quedarse estancado en un solo lugar, sino tratar de, de conocer y de darte la oportunidad de conocer a otras personas, sin, sin juzgar y sin prejuzgar, ¿no? Intentar conocer al de, la, al de al lado antes de criticarlo y antes de decirle que lo que hace pues es, es basura, ¿no? Porque, por ejemplo, también a, a los artistas o a los mismos comunicólogos o editores de video, muchas veces he, he leído testimonios de que no valoran como deben su trabajo. Creen que hacer arte es muy fácil y no hacer arte claro. conlleva muchas habilidades y muchas, este, muchos conocimientos de colores, de sentimientos. Tienen, tienen toda una... una una gama de conocimiento muy amplio que no debería la gente despreciarlo o hacerlo menos. Y entonces esa es la idea que, 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 yo, que yo quiero dejar, darle valor a toda la gente por lo que es y por lo que hace, ¿no? Este, no, no despreciar a nadie y tratar de ser amigo de toda la gente y de ayudar a la, a la mayor gente que podamos, siendo empáticos.
1: Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Paco. Gracias, amigos. Este, bueno, por mi parte los invito a que compartan este contenido, que inviten a otras personas a escucharlo, porque creo que está lleno de muchas, muchos momentos reflexivos. Y bueno, es mi opinión. Les agradezco que nos brinden su tiempo. Y bueno, pues dejo a Paco... El, la salida oficial del programa para... El, el mantra pero, oficial del programa y yo quisiera <risa> este,
0: dedicárselo a Sergio porque este, nos da una lección de vida y una, una plática muy rica que tuvimos con él. Espero que sea la primera y que la próxima plática sea, Sergio, cuando tengas tu tesis y nos presumas que ya la acabaste y que se la mandaste a los claro. diputados para que la lean. Ese, espero, que sea, ese, espero que sea tu próxima meta que nos hables, contactes a Emilio y nos digas ya tengo mi tesis, se las voy a enseñar y hagamos un especial con tu tesis pero bueno, yo les dejo con el mantra de un siempre encantado, encantado, de, este, de este programa gracias Sergio y bueno, pues recuerden que este programa es para ustedes y que lo más importante es escucharlo comentarlo y compartirlo hasta la próxima Algoritmo Algoritmo X, X. Emilio Repit.